0: Muy buenos días familia, ¿cómo andan? Nuevo viernes, nuevo episodio, el viernes pasado eh, nos salimos con un problemita técnico, pero acá estamos, acá estamos terminando una nueva semana eh, y vamos a seguir hoy hablando del de principio del mentalismo, ¿sí? eh, vamos a seguir con este principio porque la verdad es que eh, es muy amplio y, y está bueno que, que lo podamos entender porque así lo podemos eh, usar a nuestro favor, ¿no? Eh, todos lo usamos, solo que no sabemos usarlo y entonces muchas veces, la mayoría diría yo, eh, lo usamos en nuestra contra sin saberlo, nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de las cuatro vías de condicionamiento que tenemos todos los seres humanos. ¿sí? Nosotros, durante el proceso de, de aprendizaje condicionado que vamos teniendo desde que nacemos, eh, nuestro cerebro hace unas conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos mismos estímulos. Y entonces se unen ¿sí? para generar un patrón. Este patrón es el que después nos hace a nosotros actuar muchas veces sin pensarlo. vieron eh, cuando vos te golpeás la rodilla? Que tiene como una reacción instantánea que vos no la podés controlar. Bueno, nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, el cerebro funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, lo que hace es... Va creando conexiones neuronales que después ya, cuando tenemos alguna situación... Similar eh, o igual de, de algo que nosotros ya vivimos, el cerebro dice, ah, esto ya lo vivimos, Uy, la reacción es esta. Casi que sin pensarlo, obviamente en milésimas de segundo, ¿no? No somos conscientes nosotros, eh, no, no, hay, hay reacciones que tenemos que ni siquiera cuestionamos, ni no, no paramos a pensar, ni nada. Bueno, estos se llaman hábitos de pensamiento, ¿no? De reacción eh, de esta manera, cuando nosotros tenemos, insisto, situaciones parecidas, similares, iguales a algunas que ya vivimos, reaccionamos sin pensar. Entonces vamos a, a hablar de las cuatro vías de condicionamiento. La primera es la genética. Es cierto que hay cosas que pasan genéticamente, no, eh, no todo y no es la mayoría. Eh, hay un experimento del fisiólogo ruso Pavlov eh, que se llama el perro de Pavlov que lo pueden buscar si quieren lo pueden googlear, pero básicamente lo voy a contar así muy rápidamente. Él puso en dos cajas de gusanos, sí, dos cajas distintas. <coughs> a una de las cajas cada vez que abría la caja para darles de comer a los gusanos, él les hacía un pinchazo ¿sí? a los gusanos que subían a las ramas de más arriba. En la otra caja no les hacía nada, simplemente comían, se alimentaban y ya. Bueno, resulta que al cabo de dos generaciones, los hijos de los hijos de los gusanos de la primera caja, a la que él pinchaba cada vez que subían a la superficie, no subían a pesar de que ya no los pinchaban. ¿Cómo podían saberlo estos esto los gusanos? Bueno, llevaban una carga genética que les ayudaba en su supervivencia. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a esto para justificar ¿no? cosas. Es como, no, bueno, genéticamente me pasa esto. No, bueno, genéticamente esto. No, es que mis papás son así, entonces yo tengo esto. No, es que está... Bueno... Lamentablemente, tengo para decirles que no es la mayor proporción de lo que traemos genéticamente. Nuestro potencial genético nos afecta solo en un 2%. 2%. O sea, nada. Prácticamente nada. El resto es causa de los ambientes, los factores psicológicos, espirituales y emocionales que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto... El 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras tres vías, que son condicionamiento visual, es todo lo que vemos, lo que observamos, la manera en que nuestros papás se relacionan entre ellos, cómo manejan el dinero, cómo están saludablemente, cómo se relacionan con sus amigos, etc. La segunda es el condicionamiento auditivo, lo que escuchamos, las palabras y expresiones que usan nuestros papás, nuestro entorno. ¿Por qué siempre hablo de nuestros padres? Porque nosotros empezamos a condicionarnos desde que nacemos, desde que llegamos a este mundo. Y la verdad es que los primeros años de vida, con las personas con las que más pasamos tiempo, es con nuestros papás. Después empieza el colegio, la primaria, los amigos, después más adelante las salidas y demás. Pero los primeros años de nuestra vida estamos en casa o mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, sí pero el núcleo familiar lo es todo. Entonces, el condicionamiento auditivo es esto, las palabras, expresiones que usan nuestros papás, nuestros amigos, eh, los profes, cuando empezamos a ir a la escuela y demás. La manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos también y la manera en que escuchamos hablar a los otros. También auditivamente son las ideas que entran en nuestra cabeza. Cuando sos chiquititos si y estás ahí en una reunión en donde, no sé, tus papás se fueron a la casa de unos amigos y vos estás ahí y estás escuchando esa conversación, todo eso también está entrando y está condicionando. Eh, la tercera tercera, ¿no? A ver, no me quiero perder. La cuarta, la última. Experiencias específicas. Esto sí ya empieza a suceder con... Cuando empezamos a vivir. En realidad de chiquititos también. Porque hay cosas que vivimos de chiquitos que también. Digamos, si, si tenemos una experiencia positiva o negativa. Eso va a dejar un aprendizaje. ¿Sí? De tal modo que más adelante. Cuando se vuelva a repetir la misma situación o similar. Vamos a actuar de una manera o de otra. Dependiendo de la situación que hayamos tenido. Y dependiendo de cómo, de cómo hayamos reaccionado. Bien. Estas tres vías de pensamiento, de condicionamiento, determinan cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos en la vida. Pensemos en, en ello conscientemente o no. Pues ya dijimos que la mayor parte de nuestro día actuamos por automatismos, o sea, por automático. Digamos, la información que recibimos poco a poco va configurando nuestro sistema de creencias y ahí nosotros empezamos a actuar casi, te diría, que en piloto automático. El 98% del día. ¿Está bien? Y todo esto pasa, como venimos diciendo, desde que somos chiquititos. Digamos, eh, si nosotros crecemos en un ambiente de crítica, vamos a aprender a criticar. Si nosotros crecemos en un ambiente de hostilidad, en donde hay peleas y cosas, vamos a aprender a pelear. Vamos a creer que eso es la normalidad y después salimos a la vida con eso, porque es lo que vivimos y es lo que, como, esto es lo normal. Si vivimos en un ambiente de, de, de ridiculez, donde se nos ridiculiza todo el tiempo, vamos a ser posiblemente muy tímidos. Y después cuando salgamos allá afuera, van a haber muchas cosas con las que no vamos a poder. En cambio, si vivimos en un ambiente de tolerancia, donde bueno, nos tienen paciencia y demás, vamos a aprender a ser pacientes. Si vivimos en un ambiente de estímulo, vamos a aprender a tener confianza. Si vivimos en un ambiente de amor, el amor va a ser nuestro primer eh, patrón, digamos. Está todo Por eso cada uno es un mundo y nunca sabemos las batallas que está peleando la otra persona que tenemos enfrente. Porque hay mucha gente que actúa para muchos de nosotros por ahí de, de, de mala manera o, o haciendo cosas que para, para, para uno... Siempre en PNL hablábamos del mapa, ¿no? Cada uno viene con un mapa mental y una vida y unas experiencias y cosas. Entonces, todas las, las acciones y las reacciones que esa persona pueda tener va a depender de todo lo que vivió en su vida entonces no podemos juzgar a nadie aunque pensemos que está bien o aunque pensemos que está mal lo que está haciendo porque esa persona detrás de esa mala acción que para, para nosotros puede llegar a tener tiene todo un mundo hay toda una historia que seguramente respalda esas malas acciones por ejemplo si el niño creció en un ambiente de violencia, en donde su papá le pegaba a su mamá, o viceversa, ¿no? En donde había violencia y en donde a él mismo le pegaban o lo castigaban, es muy probable que de grande repita eso. También puede pasar lo contrario, ¿no? Que no lo repita. O sea, en psicología se dice que puede pasar esto. O imita lo que vio... O lo rechaza. Son las dos opciones que hay. No hay más. Si imita lo que repitió, lo que vivió, eh, posiblemente para muchos de nosotros y obviamente socialmente no está bien, ¿no? ¿no? No está bien lo que está haciendo. Pero él creció con eso. Y fue lo que vio desde chiquitito. Entonces, eh, digamos, ¿cómo juzgarlo, no? Porque fue lo que aprendió. Nadie puede enseñar y puede repetir, y puede hacer algo que no sepa hacer. Entonces, bueno, donde nosotros crecemos y donde nosotros vivimos es básicamente todo. Después, obviamente, que uno cuando es grande puede pensar, y puede empezar a disociar y puede decir, bueno, esto sí, esto no... Esto me parece que está bien, esto me parece que no. El punto es llegar a ese, a ese momento en la vida que no a todo el mundo le pasa, en de cuestionarse. Bueno, a ver, ¿por qué me está pasando esto en la vida? ¿Por qué estoy repitiendo este patrón? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo con determinada situación? Y ahí es empezar a pensar y ahí es hacer una autoevaluación y decir, bueno, ok, esto puede ser que lo haya aprendido de acá. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me es funcional a mi vida o no? Si no lo es, hay que hacer algo ya para cambiarlo. Si lo es, perfecto, no pasa nada. Entonces nuestro entorno nos afecta y nos define, Básicamente. Nuestro entorno, y vuelvo a esto... La familia y después de grande... La gente con la que nos rodeamos... El trabajo donde estamos... Los amigos que tenemos... Todo... Eh, Zixilar decía... Eh, decía una frase que es... No puedes volar como águilas... Si estás rodeado de pavos... Y es real... A mucha gente no le gusta escuchar esto... Pero es real... Si vos querés... No sé... Vos tenés un sueño... Y querés hacer algo... Por ahí que no es lo normal, ¿no? Para la mayoría de la sociedad. O que sale de fuera de, de, de los parámetros de lo que nos permiten soñar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si vos venís un día y decís, tenés una situación económica normal, como la mayoría, ¿no? Como el 90%. Y decís, yo me quiero convertir en millonario. Seguramente la mayoría de las personas que te rodea ahora te va a decir para, bájate de la nube, millonario, aguantá, ¿no? Primero porque la palabra millonario no está bien vista, está como mal, es como un tabú, ¿no? Como, ¿cómo vas a querer ser millonario? No, a lo sumo tener un poquito más, te dicen, como para, bueno, vivir bien y qué sé yo, bueno, chicos, o sea, es tener una libertad financiera, es lo mismo, solo que, bueno, insisto con esto, la palabra millonario está como mal vista, es como, no digas eso, es una mala palabra, ¿no? Bueno. Entonces eh, vos venís con esto y la mayoría de la gente que te rodea seguramente va a tratar de bajarte de un ondazo o a decirte que eso no es posible, que no se puede, que millonario para qué, que la gente que tiene mucha plata te, le va a tiene otros problemas y bla, 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 bla. A esto es a lo que se refiere Chixilar con decir no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Si vos querés hacer algo extraordinario y la gente que te rodea es de la media... Eh, seguramente te va a condicionar. Y con la mejor intención del mundo, ¿eh? porque seguramente son tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, no sé, gente que te quiere y que te ama de verdad, pero que te condiciona. Entonces, nuestra manera de, de pensar y de actuar la define en gran parte nuestro propio entorno. Y acá nos tenemos que empezar a preguntar qué tipo de personas nos rodean, en qué ambiente vivimos sí y esto es un laburo que no es fácil, porque cuando te das cuenta, te das cuenta de que tenés que hacer cambios, y obviamente duele, y obviamente por ahí tenés que dejar gente en el camino que la amás con toda tu alma, pero que no, no, no te beneficia en los objetivos que vos tenés en la vida, sí y acá tenemos que tener en cuenta algo, que la suma de muchos factores son los que afectan nuestras creencias, pero en última instancia... El principal responsable somos siempre nosotros, siempre, siempre, siempre nosotros, no hay otro, podemos tener un entorno que nos corte las alas, podemos vivir en un país en el que según para mucha gente no se puede prosperar, ponele. podemos todo, pero no somos árboles, podemos movernos. Podemos movernos de país, podemos movernos de ciudad, podemos movernos de provincia, podemos movernos de barrio, podemos movernos de, de ambientes de trabajo, podemos cambiar nuestro entorno, podemos hacer todo eso, ¿sí? Eh, hay un gran problema en todo esto y es que nuestro maravilloso cerebro <ríe> eh, Va captando información externa no, con solo escucharla. Y no disierne, no dice, bueno, esto no me conviene escucharlo, mejor lo saco, lo desecho, esto me sirve, me lo quedo. Entra todo. Entra todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Y todo eso que nosotros vamos escuchando, muchas veces lo aceptamos como válido. Solo por escucharlo. Solo porque lo dice la televisión. No, bueno, si el noticiero dice que afuera está pasando lo que está pasando, es porque es verdad, porque lo dice la tele. No, porque la, la, la realidad que yo tengo, eh, o sea, la realidad es esta, y mirá, ¿no? Los resultados son estos, bueno, sí, pero la realidad y los resultados se crean previamente en el mundo interno, pero ya vamos a ir hablando de eso. Entonces, el cerebro escucha y acepta como válido lo que escuche. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esas ideas no están buenas en nuestro cerebro? para nosotros, para la vida, digamos. ¿Qué pasa si nosotros prendemos la tele y miramos todo lo que nos dice el noticiero y nos lo creemos? ¿Y aceptamos esa verdad? ¿Como la única verdad? Porque hacemos de los medios de comunicación dioses, ¿no? Y acá voy a leer algo que lo voy a leer textual. Eh, se llama Elige tus fuentes y es el consejo del gran Sócrates. Para mí... Padre de la filosofía, junto con Platón y otros, y otros tantos, ¿no? Entonces, eh, dice así, elige tus fuentes, el consejo de Sócrates. En la antigua Grecia, 469-399 a.C., Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo muy excitado, Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? le dice el alumno. Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? No, me acabo de enterar. Bien, dijo Sócrates, así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la, bond el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario. Con que le interrumpió Sócrates, ¿quieres contarme algo malo de él que no sabe siquiera si es cierto? Aún Puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho, le dice el alumno. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede que no sea cierto, no es bueno ni es útil, ¿para qué contarlo? ¿No? Y dice, filtrar siempre la información que entre en nuestra mente, pues ya sabemos que nuestros pensamientos se manifiestan los pensamientos son cosas. Elige muy bien las fuentes de las que bebes. Y esto tendríamos que hacer con todo, ¿no? Cada vez que alguien nos viene a contar algo. Lo que pasa es que nos encanta el chismorreo, diría mi mentor. Nos encanta ¿no? ir por la vida hablando de otros, diciendo cosas que no sabemos si es verdad, que muchas veces son nuestros pensamientos, nuestras conjeturas. Eh, nuestras opiniones y vamos ahí por la vida, desparramando. Estaría buenísimo que todos podamos implementar la prueba del triple filtro. Cada vez que alguien viene a contarnos algo, hacer esto. ¿Para? ¿No? Se cortarían un montón de cosas. La ola negativa y un montón de cosas. Incluso que es que la gente no se da cuenta, pero al hablar mal de otra persona y al criticarlo por sus espaldas y al... Y al Nada, básicamente esto, al hablar por atrás de alguien... ...la única persona que se está haciendo daño... ...es la persona que habla mal de esa persona. ¿Sí? A la persona de la cual vos estás hablando mal... ...no le pasa nada. Todo eso que vos estás diciendo de la otra persona... ...te lo estás diciendo a vos mismo también. Recién estaba leyendo otro libro que es súper interesante... ...y que se lo recomiendo a todo el mundo... ...y que si todo el mundo leyera ese libro... ...se terminaría todo este mal como tantos libros, si empezáramos a leer todos un poco ¿no? de cómo funciona la vida, básicamente no existiría más pandemia, ni pandemia, ni virus, ni crisis económicas, ni nada de eso. Pero bueno, creo que, que falta mucho para que toda la humanidad despierte. El libro se llama El poder de tu mente subconsciente, de Joseph Murphy. Es un libro escrito, eh, ay, no lo tengo acá ahora, pero hace... Muchos años. <risa> Muchísimos años. Y ahí habla del, del gran poder de nuestra mente subconsciente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando acá, el poder del mentalismo. O sea, todo sucede en nuestra mente y nosotros somos los grandes creadores de nuestra vida a través de todo lo que vamos pensando. Y si nosotros pensamos mal sobre otra persona o hablamos mal de otra persona, eh, eh, todo eso... A los únicos que nos hace daño es a nosotros mismos. A la otra persona no le hace ni cosquillas. Incluso cuando alguien te hace algo malo eh, y vos vivís con ese resentimiento adentro tuyo de por vida, la única persona que se está dañando sos vos. La otra persona tendrá su karma y pagará, la, tendrá sus consecuencias y pagará lo que hizo no si, si fue una, una mala acción, es como todos pagamos todo acá en la vida, o sea, tenés que quedarte tranquilo, el universo no necesita de tu enojo para hacerle pagar a esa persona lo mal que te hizo, lo va a pagar, vos relajá, es como perdonar y soltar, ¿por qué? porque el perdón te libera a vos, eh, Luis Jai cuenta que ella hizo un cáncer, tuvo una infancia muy difícil, a la cual tuvo muchos malos tratos, y ella dice eh, que genera ese cáncer porque nunca perdonó, al momento en el que lo genera, no no perdonó a sus agresores de, de la infancia. Eh, y dice, no estoy diciendo que hay que perdonar determinadas actitudes, ¿no? O aceptar, mejor dicho, determinadas actitudes y bueno, listo, sí, va, me querés pegar, está bien, pegame, yo te perdono. No, no habla de eso, habla del perdón y dice que el perdón no tiene que ver con, con la otra persona, no tiene que ver con un acto de que vos te sientes enfrente de esa persona que te hizo daño y le digas, bueno, te perdono, por no, tiene que ver con vos, es un perdón interno, es como perdonar y soltar para poder liberar. Y lo que dice ella, desde la biodecodificación, lo que se dice es que, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad generada por enojos y resentimientos llevados adentro durante muchos años. Entonces, lo que hacemos al perdonar es básicamente salvarnos a nosotros mismos. La otra persona, el universo se va a encargar. La ley de la vida... Y la ley, que después la vamos a ver de causa y efecto, hace que cada uno tenga lo que tiene que tener. Si actuaste mal, vas a recibir cosas. De eso quédate tranquilo. Y si actuaste bien, también. Todo vuelve a nosotros. Todo lo que hacemos vuelve a nosotros. Lo que hacemos enfrente de las personas y lo que también hacemos detrás de las personas. Que yo hable atrás de alguien y que esa persona no se entere, no quiere decir que el universo no se entera, ¿eh? porque el universo todo lo ve y todo lo escucha y todo lo sabe entonces, si vos te juntás con tus amigos a criticar a alguien y digamos que no vas a recibir un buen karma vas a recibir exactamente lo mismo que estás dando hablábamos también el episodio pasado de que las creencias forman un papel importantísimo básico diría yo lo que nosotros creemos es lo que después vamos a ver manifestado entonces dijimos que nos condicionábamos por cuatro vías, no? por tres en realidad, porque la genética, bueno, ahí no podemos hacer nada, viene y ya está. Pero las otras tres vías por las cuales que nos, nos condicionamos eh, son las que van formando esas creencias, digamos. ¿sí? Las creencias, digamos, que son ideas a las que le damos un sentimiento y ese sentimiento... No lo cuestionamos, digamos, es total. O sea, yo creo que en este país, por ejemplo, no se puede prosperar. Cancelado porque sí creo que se puede prosperar. Pero digamos, ¿no? Yo creo que eh, todos los hombres de este mundo engañan a las mujeres. Yo creo que todas las mujeres de este mundo engañan a los Lo que sea que vos creas, es una creencia. Y eso te da un sentimiento de, 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 de certidumbre, digamos. no de, Es total. Esto que creo es lo que creo y no hay cuestionamiento. Cuanto más referencias tengamos acerca de una creencia, más fuerte y arraigada va a estar esa creencia en nuestro subconsciente. ¿Y cómo se forma esa creencia? Bueno, se forma por, de dos maneras, digamos. Por repetición y por alto impacto emocional. La repetición es porque escuchamos algo muchas veces o lo vemos manifestado muchas veces, entonces, listo, esto es así porque lo vemos siempre y, ¿No? Al repetirlo, nuestro cerebro hace que esto es así. No hay chance. Y el alto impacto emocional, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001? Yo me acuerdo. Estaba no, en la casa de una amiga, en Vicente López. Estábamos con dos amigas. En Vicente López creo que estábamos ensayando música. Y me, me mandó un mensaje mi mamá. O me llamó. Y me, nos dijo que pongamos la tele. Y ahí vimos... El derrumbe de las torres gemelas. ¿Por qué nos acordamos? 2001. Por ahí me preguntás lo que hice ayer y no me acuerdo. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque tuvo un alto impacto emocional. Algo que realmente te deja como choqueado, ¿no? Eh, eso es el alto impacto emocional. Y la otra manera es la repetición. Entonces, cuando tenemos un alto impacto emocional, formamos una conexión neuronal. Esto es... es eh, eh, sale científico pero bueno, nuestro cerebro funciona así o sea, funciona de una manera y está estudiado y lo sabemos, entonces decimos que cuando nosotros tenemos un alto impacto emocional formamos una conexión y si esa conexión la repetimos esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte más fuerte, más fuerte y ahora ante determinado estímulo ya no hace falta que nos esforcemos y que pensemos simplemente reaccionamos eh, es como, nuestro cerebro es como si fueran autopistas, ¿no? Eh, con luces. A medida que, por ejemplo, si vos vas a tu trabajo siempre por el mismo lugar, ya tu cerebro hace una conexión ahí. Es como que se van encendiendo luces. La película, eh, intensamente, es muy claro ahí. Ahí está... ...básicamente cómo funciona nuestro cerebro... ...hecho divertido, de manera de dibujito... ...si no la vieron, mírenla... ...porque, bueno, ¿se acuerdan? ...las islas de Rayleigh, para el que no la vio... ...que la vea, y bueno... ...las islas están creadas por... ...por vías, ¿no? ...que nosotros vamos transitando una y otra vez, una y otra vez... ...decía esto, si vos vas a tu trabajo todos los días... ...por el mismo lugar, tu cerebro ya no tiene que pensar... ...eso ya está creado... ...entonces, por la ley del mínimo esfuerzo... ...que nombrábamos antes... ...que el cerebro se fun funciona así para hacernos ahorrar a nosotros energía, para que podamos vivir más, se supone, eh, no importa cómo, ¿eh? acá el trabajo del cerebro es sobrevivir, no es que sobresalgamos, es cuanto menos energía gastemos mejor, porque vamos a poder vivir más, así esté estirado en la lona y en el piso, no importa, porque su única función es mantenernos vivos, entonces, si vos haces esa conexión, tu cerebro ya después no tiene que pensar. Y no te pasa que a veces llegas a tu trabajo y es como que ni te diste cuenta que llegaste. Sea que vayas manejando, sea que vayas caminando, sea que vayas en colectivo, en tren, en lo que sea que vayas. Es como, es algo que hacemos automáticamente. No tenemos que pensar. En cambio, eh, eh, en el libro Ágilmente, eh, dicen que un ejercicio muy bueno es. Ir a tu trabajo, por ejemplo, todos los días por un camino distinto. Para que tu cerebro tenga que pensar. Y también lo mantenemos activos, ¿no? Eh, o hacer cosas, no sé, si siempre te lavas los dientes con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda. O las cosas que siempre haces con la mano derecha, que es la mano hábil, hacerlo con la mano izquierda. Todo eso hace que el cerebro funcione, piense, esté en movimiento, se olviden que es un músculo también, y que como cualquier músculo hay que ejercitarlo, porque si no queda ahí entonces eh, bueno de, de, de estas vías de condicionamiento y de que nuestro cuerpo reaccione automáticamente, tenemos muchos ejemplos, en invierno por ejemplo la gente se resfría, ¿no? y pones la tele y te anuncian fármacos todo el tiempo para el resfriado, y te ponen imágenes de gente resfriada, después Vas a tu trabajo y escuchás estornudar a alguien. Bueno, lo, lo, lo que va a pasar es que en los próximos días, a menos que vos estés bien mentalmente y no te comas todo eso, seguramente el, el universo te va a dar el mejor resfriado que tenga en ese momento. Porque vos mirás la tele y no estás cuestionando nada y toda esa imagen en, y esa información entra y es lo que ves manifestado. Entonces, eh, tenemos que tomar conciencia de lo que vemos de lo que escuchamos, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué, de, de por qué actuamos de determinada manera, de por qué eh, ante determinada situación eh, reaccionamos como reaccionemos. sí, Pero todo forma parte de tomar conciencia, parar la pelota y pensar. Eh, vamos a dejar acá porque ya después me voy a meter en otro tema, que seguimos con el mentalismo, pero bueno. Eh, durante el día hacemos muchas cosas por inercia, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y vamos a dejar como, como mensaje final de este episodio, de este viernes, que nos paremos a preguntar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que empecemos a revisarnos a nosotros. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué ante determinada situación reacciono así? Siempre la respuesta va a estar adentro. ¿eh? Nunca es, y bueno, porque aquel tal. Y bueno, porque el gobierno que me está gobernando ahora tal cosa. Y bueno, porque... No. Siempre la respuesta y... y... Y la solución y, y todo está dentro de nosotros. ¿Por qué hago lo que hago? Bueno, porque tal vez de chiquitito vi que tal cosa hacía mi papá o mi mamá o lo que sea. Bueno, me es funcional esto que estoy haciendo hoy en mi vida. ¿A mí me sirve seguir siendo así? Porque si no te sirve, es el momento de que puedas cambiarlo. Ya que seas consciente de si algo te sirve o no, es un montón. Después viene la segunda parte, que es el trabajo para cambiarlo. Que ahí es donde mucha gente abandona, porque no es fácil. No, no 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 estamos hablando de que ah, bueno, listo, esto no me sirve, este patrón no me sirve, listo, mañana me levanto y soy otra persona. No, chicos, no es tan fácil. Y en el camino seguramente vas a tener que dejar amigos, muchas veces familia, muchas veces parejas, muchas veces eh, gente que que si hoy forma parte de tu círculo, obviamente es porque posiblemente la ames con todo tu corazón, pero tal vez para este cambio que vos querés hacer, no te es muy funcional, que digamos. Y acá no se trata de, ay, bueno, eh, porque la mayoría eh, seguramente piensa, ay, bueno, emo, pero que si no, no es muy funcional, entonces qué egoísta, ¿no? Y yo pregunto, ¿no, se, ¿no es egoísta? mantener, no es más egoísta mantener a alguien a tu lado porque bueno, para que no piensen que soy egoísta o para que la gente no piense que soy una mala persona cuando si no te es funcional, o sea, está siendo muy egoísta con vos porque si algo ya no te es funcional, tenés que sacarlo de tu vida, porque es tu vida y en algún punto el único que se va a perjudicar vas a ser vos entonces no tengas miedo del cambio no tengas miedo de cambiar lo que sea que tengas que cambiar en tu vida. Sea un barrio, sea un país, sea la ciudad, sea la provincia, sea los amigos, sea la, la familia no se puede cambiar. Es la familia, pero digo, alejarte, si tenés que alejarte. Y no me tiembla la lengua al decir esto, ¿eh? porque entendí muchas cosas en este último tiempo y todo lo que socialmente está visto como hay. Qué malo. Es eh, sí, decir, hay que malo con uno mismo. Porque porque muchas veces priorizamos a los otros antes que a nosotros y eso está terriblemente mal, terriblemente mal. Así que bueno, eh, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a más con esa pregunta, ¿no? Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene, gracias a todos por estar ahí. Eh, como siempre en el link eh, en la descripción del episodio en Spotify queda el link de cafecito a todo aquel que quiera colaborar, a todo aquel que eh, los episodios le gusten, eh, si hay alguien que, que quiere dejar algún comentario también lo pueden hacer, estaría buenísimo que podamos empezar a interactuar. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Que tengan una hermosa semana, un hermoso fin de semana, una hermosa vida, salud, dinero y amor para todo el mundo. Gracias, chicos. Nos vemos pronto.
1: Si sientes que todo se torna oscuro, que la vida se pone difícil y golpea duro, que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida. Si sientes que lo tuyo nunca ha sido vida, eso no es así. Mí, y ya te tiene a ti como creación divina y es que desde arriba Dios te mira preocupado Ya cuenta te ha dado que tu rostro ha cambiado Ya no reflejas la alegría La tristeza ha pisoteado toda tu energía Y te quedas ahí sin nada que hacer Pues hay algo que quiero decir que tienes que saber Hijo de la luz, tienes que saber, ya obvia te ama Ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana y sentir un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien Mi friend, escucha y no estés triste Hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber. Día comenzó y la bendición de ya ha bajado en un rayo del sol. Inmenso regalo, regocíjate, llénate de vibra positiva con la Z, que Hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender y yo. Va Hay tantas bendiciones que no ves si están allí. Empieza por fijarte en lo que he estado siempre junto a ti. Un yo divino en tu interior mágico, antes más elevado. I'm yeah.